palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 41, versículos 13 al 20. Yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu Redentor es el Santo de Israel. Mira, te convierto en trillo aguzado, nuevo, dentado. Trillarás los montes y los triturarás. Harás paja de las colinas, los aventarás y el viento los arrebatará. El vendaval los dispersará y tú te alegrarás con el Señor. Te gloriarás del Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo el Señor les responderé. Yo el Dios de Israel no los abandonaré. Alumbraré ríos en cumbres peladas, en medio de las vaguadas manantiales. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en fuentes de agua. Pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y olivos. Plantaré en la estepa cipreses y olmos y alerces juntos. Para que vean y conozcan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 145 el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado, tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios, y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo, el que tenga oídos que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En uno de los más hermosos elogios que lanza Jesús sobre hombre alguno en esta tierra y hablando precisamente de su primo Juan el Bautista, Jesús afirmará, les aseguro que no ha nacido en esta tierra 
nadie más grande que Juan el Bautista, nacido en el vientre de una mujer, y sin embargo aclarará a Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos, es aún más grande que Juan el Bautista. Nos coloca esta tremenda comparación para señalar el poder y la potencia del reino de los cielos y lo que nos espera a todos en la vida futura. Aún el hombre más grande nacido de vientre de mujer en esta tierra, el Bautista, será pequeño, muy pequeño, frente a aquel poder que no alcanzamos a imaginar de la vida nueva en el reino de los cielos. Pero al renglón seguido, Jesús señala una segunda y definitiva enseñanza, y es que el reinar de Dios se abre paso en el mundo y en la humanidad a fuerza de cierta violencia, pero no una violencia que destruye, sino una violencia que resiste y se opone precisamente a los violentos del mundo. Hoy pensamos cuando escuchamos la expresión de Jesús, no he venido a traer paz sino guerra, de ahora en adelante estarán enfrentados padres contra hijos, hijos contra padres, en el fondo no es ni mucho menos la presentación de un salvador guerrero y violento, sino que la opción radical por Jesús implica a veces la oposición de personas muy queridas y aún de la propia familia, pero en esa radicalidad, en ese camino de fidelidad a Jesús, nos toca hacer un poco de violencia interior para ser un fiel y verdadero seguimiento de Cristo. Nosotros también el sentido con el que nos hablan aquellas parábolas del reino de los cielos, concretamente la semilla de mostaza, que siendo pequeña, muy pequeña, insignificante ante la mirada humana, se abre paso con fuerza, con energía, para ser un arbusto grande que anide pájaros y genere alimento y vida para ellos. Hoy se nos invita a que no seamos cristianos, creyentes, pasivos, a veces nos llamamos mansos, pero quizás hay pusilanimidad, quizás hay conveniencia, comodidad para no resistir el embate de los falsos mensajes del mundo, de las ideologías de turno, de las ridiculizaciones que a veces se hace de los creyentes y de la fe religiosa cristiana. Es una batalla que se da en dos ámbitos, el primero, el ámbito personal. La vida del creyente tiene que luchar dentro de su corazón para seguir confiando, seguir poniendo su existencia, su vida en Jesús, más allá de un mundo a veces incrédulo, agnóstico, ateo, que le dice, nada vale más que la ciencia, nada, nada vale más que el dinero, nada vale más que el poder, el Dios de ustedes, los cristianos, no tiene ni la ciencia, ni el dinero, ni el poder ante el cual el mundo se pliega. Hoy tenemos que resistir esa batalla ideológica y cultural para sostener nuestra fe, para no dejarnos desanimar en ella 
y para que haciéndonos un poco de violencia interior sigamos creyendo y permanezcamos fieles a Jesús. Pero hablamos de una segunda dimensión y es la dimensión social. La fe no puede quedar como un asunto privado, intimista, sino que en lo social tenemos por la fuerza del amor que hablar a los demás, que exhortar. Es que hay una caridad a la manera humana como mera filantropía, buscando quedar bien, salvando la imagen de una empresa y diciendo que practica caridad, que tiene una fundación. Y hay la caridad, la fuerza del amor a la manera de Cristo, a la manera del Evangelio, que nos habla de servir sin esperar recompensa, de servir más allá de ingratitudes, de servir con discreción sin que la mano derecha sepa lo que hace la mano izquierda, de servir por amor y solo por amor a Dios. Es la diferencia entre la caridad solamente humana, repito, que busca aplausos, reconocimientos, lavar la imagen de una empresa, de una persona, y la caridad cristiana que se hace desde el corazón. Esto a veces implica violencia porque el mundo puede tildar a los cristianos de anacrónicos, de tontos, de ingenuos, de pequeños ante los poderes del mundo, pero así se abre paso el reino, así es la lógica divina que Jesús nos propuso para anunciar, para irradiar, para proclamar, para extender la fuerza el mensaje del Espíritu de Dios en medio de los hombres. Señor, libéranos de cobardías, comodidades, pusilanimidades, danos fuego interior para resistir a veces los embates, las hostilidades, los desprecios que el mundo tiene frente al Evangelio de Jesús y frente a los evangelizadores. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre es Navidad. En diciembre, cuando el mundo cristiano celebra con alegría y esperanza el nacimiento del niño Jesús, Salvador de los hombres, comparte en familia el gozo de la Navidad. Más allá del ruido decembrino, el agite de las compras, el remate laboral, la abundancia de licor y comida, descubre y vive la Navidad en un auténtico sentido, como fiesta de la vida, fiesta de la esperanza, fiesta del amor y de la paz. Acompáñanos en esta última temporada del 2021 y reconoce que Jesús Salvador quiere nacer en el pesebre más importante, tu propio corazón. Siempre es Navidad si renaces cada día por la fuerza de la fe, la esperanza, el amor y la paz que solo nos viene de Dios. Síguenos por YouTube y Facebook Live. Todos los martes y jueves de diciembre, en vivo, a las 9 a.m., en Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!